0: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radius Österreich
0: Hallo, ihr hört Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radius in Österreich. Heute kommt die Sendung aus der Von Unten-Redaktion, dem Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki in Graz. Aus dem Studio begrüßen euch heute Tamara, Nikita und Leonie mit folgendem Programm. Presse Unfreiheit in Österreich. Ein Interview mit Helga Schwarzwald. Danach Jugendgesundheitskonferenz in Graz. Von unten hat mit Johannes Heer gesprochen.
1: Stimmlagen das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
0: Im Mai heurigen Jahres wurde Österreich im weltweiten Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen von Platz 17 auf Platz 31 herabgestuft. Auch EU-Länder wie die Niederlande und die Slowakei, in denen JournalistInnen bereits für ihre Arbeit ermordet wurden, liegen vor Österreich. Anlässlich der rap hat von unten mit Helga Schwarzwald gesprochen. Helga Schwarzwald ist studierte Rechtswissenschaftlerin und ehemalige Geschäftsführerin von Radio Orange und derzeitige Geschäftsführerin des VfRÖ, des Verbands Freier Radios Österreich. Nikita Reichelt von der von unten Redaktion hat mit ihr darüber gesprochen, was die Medienfreiheit und freie Radios für die Demokratie bedeuten. Der Beitrag wurde von
2: Nikita Reichelt gestaltet.
3: Was sagen Sie zur Entwicklung der Medienfreiheit in Österreich?
2: Ja, die Medienfreiheit in Österreich ist sozusagen über die letzten Jahre immer mehr unter Druck geraten. Nicht zuletzt auch aufgrund, äh, sagen wir mal, der politischen oder regierungspolitischen Realitäten, wo es ja dann auch durch Regierungspolitiker und ich sage hier bewusst Politiker, aber sicher auch Politikerinnen, zu Angriffen auf, auf die Presse gekommen ist, zu auch selektiven Einladungen von Journalistinnen, auch Verunglimpfungen da und dort. Und es ist einfach so, dass Österreich ohnehin in Bezug auf die Pressefreiheit kein Musterschüler Land ist, also es ist ja auch so, dass die freien Radios letztlich zusammen mit anderen den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anrufen mussten, um überhaupt das Monopol, das Rundfunkmonopol des österreichischen Staates zu, zu Fall zu bringen und hier eine gewisse Öffnung der Informationsmöglichkeiten und damit der Informationsfreiheit und Meinungsfreiheit der Bürger Bürgerinnen zu gewährleisten oder, oder einfach zu verbessern. Und ja, wir warten immer noch auf das Informationsfreiheitsgesetz. Das ist einfach ein massives Problem. Das wird in Österreich auch von der breiten Öffentlichkeit eigentlich so nicht wahrgenommen, dass damit auch die Beurteilung des Staates Österreich im Hinblick auf Meinungs- und Informationsfreiheit, aber auch in Bezug auf Korruption äh, sehr nachteilig, äh, sagen wir mal, beurteilt wird. Und das, das denke ich, ist, ist auf jeden Fall ein großes Problem. Ich äh, möchte hier auch noch auf den gerade aktuell wieder äh, für das letzte Jahr erschienenen Media Pluralism Monitor äh, hinweisen, der eben 27 europäische Länder, wenn ich hier jetzt am letzten Stand bin, untersucht. Ich sollte am letzten Stand sein, weil ich jedenfalls für Österreich auch im Expert Panel des Media Pluralism Monitors bin, wo eben die Forschungsergebnisse durch die Akademie der Wissenschaften, durch sagen wir mal Experten aus der Medienbranche noch mal gefeedbackt äh, werden und, und ich bin eben eine dieser äh, Menschen aus, aus der Medienpraxis, die hier auch noch mal Feedback geben kann. Und auch hier ist es halt in Bezug auf Österreich auch ein Problem, dass eben soziale Inklusion äh, sozusagen relativ schwach ausgeprägt ist dass es hier in Bezug auf Marktvielfalt, Medienvielfalt könnte man sagen, politische Unabhängigkeit und eben die, die gesellschaftliche Inklusion möglichst aller Gruppen weist der Media Pluralism Monitor aktuell ein mittleres Risiko für Österreich aus. Es hat natürlich auch die Corona-Pandemie die Situation noch verschärft, auch für Journalistinnen. Hier kommen dann noch äh, Angriffe, Bedrohungen, ähm, sozusagen Verunglimpfungen hinzu, die natürlich auch die, die Situation der, der Berichterstattung, der Arbeitsbedingungen für äh, BerichterstatterInnen immer schwieriger machen.
3: Mhm. Ja, da haben wir jetzt eine gute Verbindung zum Thema Demokratie, also ähm, inwiefern glauben Sie jetzt, ist eine Demokratie mit der Medienpresse, Informationsfreiheit, die wir jetzt in Österreich haben, funktionsfähig oder ähm, inwiefern würde sie besser funktionieren oder schlechter funktionieren, wenn man mehr oder weniger Informationen hat?
2: Ja, das ist ja, sag ich mal, eine komplexe Frage, die, die ich da beantworten, äh, versuchen werde zu beantworten. Also ich denke, ich glaube, ein Anlass unseres Gesprächs ist ja auch dieser uh, dem Variety of Democracies-Bericht der, der Osloer Universität oder des dort ansässigen Demokratieforschungsinstituts und und diese diese so quasi schlechter Stellung, schlechtere Einstufung, die Österreich hier beim, beim letzten Bericht erfahren hat, eben von einer liberalen Demokratie auf, auf eine Wahldemokratie, die hat auch in der Begründung des Instituts wesentlich mit. Äh, dem, mit dem Thema Medienfreiheit, Information, Transparenz zu tun. Und das, das haben wir genau wieder dort. Nicht? Also die, die, das, das Amtsgeheimnis verhindert die Transparenz. Damit geht einher, dass man natürlich auch das, was man in Österreich unter, mit, unter, mit dem Wort Postenschacher bezeichnet, also diese ganzen auch parteipolitischen, selbst also abgekarteten oder, oder parteipolitisch gebundenen Postenbesetzungen, die in Österreich als eine Art Normalität gelten, die mittlerweile in so exzessivem Ausmaß betrieben werden, dass da die, die, die Strafgerichte damit beschäftigt sind und die Korruptionsstaatsanwaltschaft. Also das, das ist natürlich ein Problem für die Demokratie. Und wenn man das in den Griff kriegt, dann, dann geht es der Demokratie auch besser. Und dann ist, denke ich, auch diese diese... Also es geht ja auch um Vertrauen, es geht ja auch um, um, um uh, das Gefühl oder um diese Einschätzung der Menschen, der Bevölkerung, uh, ein Teil von dem Ganzen zu sein. Ja? Und und wenn ich einfach permanent irgendwie auf, auf, auf verschiedene Orten den, das Gefühl uh, uh, habe, irgendwie machen sie das irgendwie Eliten unter sich aus, das sind nur wenige, ich blicke da überhaupt nicht durch, die tragen sich das so, wie sie es wollen. Ja, und das wird dann noch verstärkt durch, durch welche, die das, nutzen. Die, die das nutzen, um ihr eigenes politisches Kleingeld oder Großgeld damit zu machen, ja, dann, dann wird es halt immer wie soll man sagen, dann wird es natürlich für die Bevölkerung auch immer oder für die Menschen im Land auch immer schwieriger und, und dann glaubt man, also dann kapselt man sich halt in irgendwelche Echokammern ab und glaubt halt, äh, entscheidet sie, ich glaube halt denn und wann das nur so ein Blödsinn ist oder nur so äh, an den Haaren herbeigezogen oder auch eben journalistisch mehrfach äh, oder wissenschaftlich mehrfach widerlegt oder, oder auch argumentativ widerlegt. Ich meine, Insofern ist, ist das natürlich ein Problem für die Demokratie, das wir ja nicht nur in Österreich haben, sondern zunehmend. Ich glaube, da spielt natürlich auch globale oder globalisierte Informationsflüsse eine große Rolle, wenn man natürlich einen Staat, der ja für das westliche Europa jedenfalls eine hegemoniale Stellung hat, wie, wie, wie die USA, wenn, wenn hier ein Mann an der Macht ist, der selber der Inbegriff Uh, der Verdreherei ist, der selbst uh, das Wort Fake News für renommierte Nachrichtenstationen, ja, die natürlich nicht ohne Fehler sind, die natürlich nicht alles abbilden, was, was die, die Welt oder die Gesellschaft ausmacht, aber nichtsdestotrotz, ich meine, sage ich einmal, dass man die dann nur mehr als Fake News bezeichnet und das zieht dann über Facebook und Twitter quasi um den Globus ja, in einer Windeseile und wird wieder in, in die von den Algorithmen in die dementsprechenden Kleingruppen gespült. Ja, dann, dann macht es natürlich auch hierzulande Schule. Dann, dann, dann haben wir auf einmal heute halt auch hier die QAnon und, und die Corona-Leugner nur mal verstärkt. Und das schlägt heute halt wieder zurück auf die. Auf die ja, auf das Vertrauen, auf, das, auf die Fragmentierung, auch auf das, dass sich halt autoritäre Positionen immer attraktiver erscheinen für Menschen in einer extrem natürlich durchaus bedrohlichen Realität. Ja, also die ganze politische Entwicklung mit dem Neoliberalismus, der dann halt auch in einer wirtschaftlichen Entwicklung für die Leute mündet, und das ist dann aber für die Menschen oft nicht mehr zurückzuführen, weil man denkt, ja, wenn man jetzt wieder bei dem Beispiel Trump bleibt, dass dann jemand, der, wie soll ich sagen, a, 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 wie, wie, wie auf Englisch, so ein Con Artist, ja, also a, a, dass der dann auf einmal der ist, dem die Leute, die die sogenannten kleinen Leute, die oft einmal nicht einmal ihre Miete zahlen können, die um ihr a, ihre Häuser aufgrund von schlechten Krediten gebracht werden, dass man den dann als den Messias preist. Ja, also das ist dann schon, da was man, jetzt geht zum am
3: In Österreich hatten wir ein ähnliches Phänomen, also Natascha Strohl bezeichnet das ja als radikalisierter Konservatismus, also dass mhm. sozusagen PolitikerInnen, also meistens männliche, männlich gelesene Politiker, eigentlich, etablierte konservative Parteien übernehmen, kapern oder schon dort sind und die ähm, radikalisieren. Und unser Äquivalent jetzt, dazu Donald Trump wäre, sozusagen Sebastian Kurz, ähm, wie viel mhm. dieses Demokratie- und Medienfreiheits-, Informationsfreiheitsabbaus ähm, würden Sie jetzt auf Sebastian Kurz zurückführen und inwiefern ist jetzt irgendwas gewonnen, besser geworden, dadurch, dass er weg ist?
2: Naja, also vielleicht von hinten beantwortet, kann man sagen, er ist weg. Das ist schon einmal eine deutliche Veränderung und auch in dem Sinne eine, eine, eine gewisse Verbesserung, wenn man jetzt auch die zutage getretenen und, und nach und nach belegten, sagen wir mal, Vorgänge anschaut. Ich meine, Sebastian Kurz ist, denke ich, heute halt noch mehr eigener Fall, jetzt auch im Vergleich zu Trump, weil er eben halt dieser, dieser jugendliche Politiker war, dieser eigentlich, sage ich mal, mit dem Image des Saubermanns, des leistungsorientierten, sozusagen Strahlemanns auch angetreten ist, ich meine, man muss sagen, also ein Sebastian Kurz alleine macht die Demokratie natürlich nicht äh, kaputt. Also er baut auch auf einem gewissen System auf, das eben nicht er in dem Sinn erfunden hat. Er hat es, denke ich, äh, also verbunden mit, mit, mit den, mit den, mit dem Know-how, also hardcore neoliberaler Politiken einfach auch im Bereich des Marketings, des Selbstmarketings und der Zuhilfenahme der sozialen Medien und der, der, der Kanalisierung und, der, wie soll man sagen, auch des, des Mitnehmens von, von Publika in, in von ihm letztlich inhaltlich kontrollierte Räume, sei es jetzt sein Facebook-Account oder, oder anderes, äh, einfach, äh, sagen wir mal, perfektioniert. Und man muss natürlich auch sagen, äh, Sebastian Kurz hat ja auch nicht alleine erregiert Er hat natürlich die FPÖ, äh, die man als eben auch mit Natascha Strobl äh, im, im rechten, rechtsextremen äh, äh, Spektrum verankern oder verorten muss, äh, an die Macht gebracht. Er hat, äh, sage ich einmal, offensichtlich auch die, 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 sagen wir mal, das Amtsgeheimnis auch perfekt genutzt er hat die Institutionen sehr, sehr äh, genutzt er ist aber auch aufgeflogen Man, da muss er, muss er sich eh bedanken natürlich auch bei, bei der bei den bei der, die erste Geschichte mit Ibiza schauen wir und, und dann die zweite, jetzt mit der, mit der wirklich hausgemachten eigenen, äh, sagen wir mal, äh, inserate Affäre, Skandale aus, aus äh, Nutzung von öffentlichen Mitteln für parteipolitische persönliche Interessen. Hier ist natürlich auch nicht zu vergessen, dass ohne bestimmte Medien das so nicht denkbar gewesen wäre. Also man muss da auch wirklich die Medien am, 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 am Riemen. Reißen oder sie sich selbst. Ich sehe momentan noch nicht die Veränderung. Ich beobachte diesen ganzen, sagen wir mal, dieses, dieses ganze System, auch Politik und, oder Staatspolitik und, und Medien, doch jetzt schon uh, viele Jahre. Und ich sehe diese, diese, diese großen Veränderungen, die meiner Ansicht nach notwendig wären, einfach nicht. Stimmlagen.
1: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
0: Das war ein Interview mit Helga Schwarzwald zur Pressefreiheit in Österreich und darüber, was Medienfreiheit und freie Radios für die Demokratie bedeuten.
1: Stimmenlagen Das Infomagazin der Freien Radios Österreich
0: Wir kommen zum zweiten Beitrag. Jugendgesundheitskonferenz in Graz. Gesünder und bewusster, aber nicht zufriedener als noch vor vier Jahren. So leben Jugendliche heute mit und in ihrem eigenen Körper. Das zeigt eine Studie des Gesundheitsministeriums und auch die steirische Jugendinfo beschäftigt sich mit diesen Tendenzen. Leonie Stoll aus der von unten Redaktion spricht mit Johannes Heer über die praktische Arbeit im Bereich der Kinder- und Jugendgesundheit. Ihr hört ein Interview über Kompetenzvermittlung in der Vergangenheit und Gegenwart im Kontext von Pandemie, steigenden psychischen Belastungen und Social Media. Der Beitrag wurde von Leonie Stoll gestaltet.
4: Oh, guten Morgen, ich würde dich erstmal nochmal um eine Vorstellung bitten. Mit wem ja. spreche ich denn hier heute am ja. Morgen dieses 28. Oktober?s
5: Ja, hallo Leonie, danke für die Einladung zum Interview. Äh, mein Name ist Johannes Ich bin im Beilogo für die steirische Jugendinfo zuständig und unter anderem machen wir mein Projekt zum Thema Gesundheitskompetenz für die steirischen Kinder und Jugendlichen um sie im fit zu machen, um selbst Entscheidungen treffen zu können, die die eigene Gesundheit fördern.
4: In den letzten Monaten ist so einiges bei euch passiert, beispielsweise die Kindergesundheitskonferenz. Jawohl. Könntest du uns da kurz noch einen Rückblick geben?
5: Ja, sehr sehr gern. Wir sind mit den Jugendgesundheitskonferenzen in der ganzen Steiermark schon seit 2015 mittlerweile unterwegs. Mhm. Das sind mehr oder weniger Veranstaltungen, wo wir jungen Menschen Möglichkeiten zeigen möchten, wie man die eigene Gesundheit fördern kann. Weil erst wenn man die Möglichkeiten kennt, kann man dann entscheiden, was für einen passt und was nicht.
4: Darf ich mir das Erlernen von diesen Kompetenzen dann in Form von praktischen Workshops vorstellen?
5: Anderen ähm, uns geht es da darum, eben auf jeden Sachen ausprobieren zu können, ähm, verschiedene Bewegungsangebote kennenzulernen, ähm, verschiedene Ernährungstipps, aber auch wirklich selbst schmecken und herschmecken zu können, Wichtig das ist, dass man selbst nicht hause sitzen bleibt. Projekt Gesund und Du, das ist ein Projekt, wo wir in der ganzen Steiermark auf Tour sind. Der Zauber an dem ganzen Projekt. Uns geht es überhaupt nicht darum, aufzutreten mit einem Zeigefinger und zu sagen, tu das nicht oder mach das. Wir haben aber auch andere Maßnahmen, also zum Beispiel wir mit Workshops unterwegs, zum Thema Ärztinnen, Patientinnen, Kommunikation, was wirklich darum geht, von der Symptombenennung und Erkennung. Welcher Arzt oder welche Ärztin ist genau der Passende oder die Passende in der Situation, wo ich bin? Was ist der Unterschied zwischen einem Kassenarzt und einer Privatärztin? Wann gehe ich in die Ambulanz? Wann rufe ich das Gesundheitstelefon an? Was habe ich? Warum habe ich's?
4: Wie würdest du eure Zielgruppe dann... Beschreiben.
5: Wenn man so möchte, sind natürlich die Jugendlichen selbst. braucht mit sekundäre Zielgruppe. Sind sie Menschen, die in irgendeiner Form mit Jugendlichen zu tun haben, außerhalb des Elternhaus. Aber natürlich auch das gesamte Schulsetting. Schule als das wesentliche Lebensraum. Wir verpflichten niemanden, zu uns zu kommen. Ähm, sondern wir laden ein, es ist ein kostenloses Angebot und ähm, die, die Erfahrung zeigt, Schulen nehmen das an. Also bei unseren äh, Veranstaltungen, die dauern, sind ja nicht lang, die dauern vier Stunden an einem Vormittag mhm. und da sind äh, bis zu knapp 2000 Jugendliche dabei. Mhm. Unabhängig vom Alter, das ist uns auch ganz, ganz wichtig. Da sind eben Zwölfjährige, ähm, die natürlich ganz andere Gesundheitsthemen haben wie 18-, 19-jährige Jugendliche. Mhm. Das Thema psychische Gesundheit, da ist auch ganz, ganz viel, ähm, gerade in der letzten Zeit ähm, merkt man, dass das Thema ganz, ganz präsent ist geht es von Resilienz, über team building maßnahmen über Selbstwirksamkeit, über Achtsamkeitstrainings und so all das ähm, wurde eben über unser Projekt bei der Schiene umgesetzt.
4: Kindergesundheit in Zeiten von der Pandemie. Was waren neue Baustellen?
5: Das zweite Projekt hat sich rund ums Thema psychische Gesundheit und Wohlbefinden und so weiter gedreht. Soziale Gesundheit geht zum Beispiel, eine Studie fällt mir ein von der Donau Universität Krems, eben, wo eben erhoben wurde, dass ähm, ja, beinahe jedes fünfte Mädchen ähm, in irgendeiner Form an Suizid, also suizidale Gedanken hat. Also wirklich ganz eine massive Zahl, äh, wo man einfach sieht, dass da alle
4: Bereiche, nicht... Bei eurer Rückkehr in die Schulen hast du dort dann Veränderungen beobachtet bei den Workshops bezüglich der Dynamik unter den Schülern, bezüglich der Einstellung zum Thema Mein Körper, meine Gesundheit, meine Ernährung.
5: Auf jeden Fall waren sie anders. Und Was die Themen betrifft, so muss ich sagen, also das Gesundheitsthema ist bei Jugendlichen, bei jungen Menschen, war immer schon ein, ein großes. Und dass die Gesundheit immer die letzten Jahre ein Top-3-Wert war, also das eigene, die eigene Ernährung. Man sieht es ja auch an den Ernährungstrends, ähm, äh, die, die, das Ernährungsbewusstsein, das Körperbild, das, das Bewegungsbewusstsein. zu Es ist mir wichtig, dass ich aktiv bin und nicht nur quasi auf Couch Couchpotato daheim rumhänge. Das war vor der Pandemie schon und das ist jetzt nach wie vor. vielleicht hat es sich sogar noch ein bisschen, hat sich noch ein bisschen verstärkt. Man, man muss ja nur in Fitnessstudios schauen, wie viele junge Menschen dort unterwegs sind. Das ist sicher mehr, als es einmal war.
4: Siehst du auch einen Zusammenhang zwischen dem sozialen Status einer jugendlichen Person und dem Stand ihrer Gesundheit? Unbedingt,
5: äh, da kann ich auch wieder auf, auf Studien deplizieren, die auch das wieder da gibt es Zahlen dazu, dass Gesundheitszustand und auch der Zustand von Gesundheitskompetenz sehr, sehr stark äh, mit dem soziokulturellen Status zusammenhängen. So wie du es genannt hast, äh, finanzielle Aspekte, kulturelle Aspekte haben da einen massiven Einfluss. Und natürlich auch, und das darf man nicht vergessen, auch die, das Umfeld, das Persönliche. Es gibt ganz viele Aspekte vom Gesundheitsbereich. Also zum Beispiel gibt es da auch Studien zum Thema Zahngesundheit.
4: Wie siehst du die Perspektive der Kindergesundheit?
5: Immer stärker in den Fokus kommen ist tatsächlich diese Kompetenz mit Informationen umgehen zu können. Gerade im Social Media oder im digitalen Bereich selbst entscheiden zu können, handelt es sich um eine seriöse Information oder eine unseriöse. Handelt es sich um Werbung oder handelt es sich um eine evidenzbasierte objektive Information. Selbst einmal diese Medienkritik, wenn man so will.
4: In anderen Nationen mit anderen Möglichkeiten bezüglich Versorgung, bezüglich Freizeitangebot in Zusammenhang mit Bewegung, wo müsste man dort ansetzen mit Projekten, um ähnliche Wissensvermittlung zu betreiben, wie ihr das jetzt hm. hier tut?
5: Ähm, wenn die Voraussetzungen nicht wären, da geht es ja auch um Themen wie Grundversorgung allein, äh, wo wir natürlich mit unserem Projekt nur bedingt aktiv werden können. Ich glaube, da braucht es andere Institutionen, andere Stellen. Da braucht es die öffentliche Hand noch ein Stückchen mehr, die da mehr oder weniger ähm, ja, Projekte initiiert, wo es wirklich darum geht, zu sagen, äh, wie schaffe ich äh, Grundversorgung mit Lebensmitteln, mit Nahrungsmitteln, mit Wasser, mit sauberem äh, Trinkwasser, wie schaffe ich das, äh, dass ich Jugendliche und junge Menschen da noch den Gesundheitsaspekt reinbringe. Ich glaube, das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, äh, Gesundheitskompetenz per se ist trotzdem ein, ein massiver Faktor. Ähm, allerdings rückt ihr ja ein Stück weit in den Hintergrund, wenn es darum geht, äh, wenn ich quasi darum kämpfen muss und zeigen oder wenn ich organisieren muss, um einen Liter Wasser zu bekommen, den ich.
4: Alles, was wir da jetzt besprochen haben, in Zusammenhang gesetzt, wo setzen eure Projekte jetzt in mhm. Zukunft an und wie lebst du auch diese Werte persönlich aus?
5: Mhm. Es gibt da so ein paar Parameter, wenn man äh, zum Beispiel Organisationen begleitet, um um eine gesundheitskompetente und eine gesetzte Organisation zu sein. Da ist jetzt ganz neu, beziehungsweise seit einem Jahr, zum Beispiel eine Kategorie auch Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Das ist ein wesentliches Element der Gesundheitskompetenz, der Gesundheit per se, weil natürlich sehr, sehr viel tut. Klimaveränderung tut sehr viel mit dem Thema persönliche Gesundheit, mit der individuellen Gesundheit. Das ist einmal die eine Sache. Ähm, die andere Sache, wie ich, ich das persönlich sehe, ähm, natürlich ist jeder Mensch, der das Individuum hat, hat ist, ist per se selbstverantwortlich und sollte selbst Entscheidungen treffen mhm. Wenn ich dann mich entscheide auf Basis einer guten Information, ich lebe jetzt vegan oder ich esse alles oder ähm, ich mache Sport oder ich mache keinen Sport, diese Entscheidung ist eine höchst selbstständige und eine höchst persönliche und, und ganz, ganz wichtig, es muss auch Zeit bleiben zu genießen. Sondern wirklich einmal sich rauszunehmen und zu sagen, und jetzt genieße ich da mal Bewusstsein, ähm, bewusste Ernährung, bewusste Bewegung genießen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich meine, wir von, von vom Logo, wir, wir haben da viele, viele, viele Themen, die wir, die wir ähm, unter anderem Zeichen anbieten. Ähm, eines der Themen ist in Gesundheit, dass wir nächstes Jahr ähm, wieder mit Gesund und Du unterwegs in der ganzen Steiermark werden auch wieder in Graz ähm, aktiv sein und eine Veranstaltung machen. Das ist dann aber 2023. Andere Projekte, ähm, die kann ich dir sehr gerne nennen, eben weil wir schon beim Thema Nachhaltigkeit sind. Ähm, Im November, am 11. November, haben wir eine Kleidertauschbörse bei uns im Logo. Ähm, da geht es eben ums um Thema Fair Fashion bzw. Um ja. Eine, eine Designerin ist da, man kann da auch Sachen ähm, tauschen und dann, dann aufpimpen nach eigenem Geschmack. Wir haben das Thema Auslandsmöglichkeiten auch im November, wo wir am 24. November eine, eine Messe veranstalten. Rund ums Thema Auslandsmöglichkeiten für junge Leute, also von äh, Schulbesuch im Ausland bis zum klassischen Au-pair, Volunteering, Wufen und so weiter und so fort, da kommen Menschen, jung, junge Menschen, die diese Erfahrungen schon gemacht haben zu uns und berichten dann von ihren Erfahrungen aus erster Hand. Das sind so die nächsten zwei ähm, größeren Aktionen, die bei uns im Logo am Karmeliterplatz sind. Und andere Projekte laufen natürlich auch. Also ich denke da an Polen's for Action zum Beispiel, wo man wo junge Menschen für ihr Engagement mit älteren Menschen Punkte sammeln können, die sie dann in Graz eintauschen können. Oder aber auch unsere Jobbörse, die natürlich um Ferienjobs, um Lehrstellen geht, wo es um, um, ähm, um Praktika geht von jungen Menschen. Also da gibt es ganz, ganz viel ähm, am besten. Ähm, ihr macht euch selber ein Bild, auf unsere Website, auf unsere Social-Media-Kanäle, ähm, also entweder auf www.logo.at oder auf Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, wenn man es noch hat, äh, Twitter einfach reinschauen, uns folgen, vor allem, dann bleibt mir immer am Ball, was bei uns so alles läuft.
4: Ich hätte eine abschließende Bitte an dich für alle Jugendlichen und Erwachsenen natürlich genauso, die jetzt hier zuhören. Eine regelmäßige Untersuchung, ein Check-up. Wie oft würdest du das empfehlen? Was kann ich noch außerhalb von... Wissensbeschaffung in dem Bereich konkret für mich tun.
5: Wir sind, leben Gott sei Dank in, in, einer, in einem Land, wo es möglich ist, dass wir so ein gutes Gesundheitssystem haben. Also was ganz, ganz wichtig ist, einmal im Jahr eine gesunde Untersuchung zu machen. Wirklich alles in Anspruch zu nehmen, was dort passiert. Je früher ich eine, ein mögliches Problem erkenne, desto besser kann ich behandeln. Keine Angst davor zu haben, zur Ärztin oder zum Arzt zu gehen wenn man was hat, dann ist es ganz wichtig, zur Ärztin und zum Arzt zu gehen, die Versorgung in Anspruch zu nehmen, die man hat. Also wirklich einmal im Jahr Gesunduntersuchung, ganz wichtig. Zweimal im Jahr Zahnärztin, Zahnarzt aufsuchen. Auch da gilt, ähm, keine Angst davor vor, vor dem Besuch bei Ärztin oder Arzt, sondern lieber einmal zu viel dorthin gegangen als einmal zu wenig. Je früher ich ein Problem erkenne, desto besser kann ich es behandeln, desto schmerzfreier wird es sein die Spezial- und Fachärztinnen und Fachärzte, zum Beispiel Frauenarzt, Frauenärztin, aufsuchen, einmal im Jahr. Ähm, den, den eigenen Impfpass immer wieder ein bisschen im, im Blick zu haben, zu schauen, eben Auffrischungsimpfungen, wenn man das denn möchte, äh, in Anspruch zu nehmen, ist auch ganz wichtig. Ähm, und ähm, ja, ich denke, dann ist der Terminkalender, was das jährliche Besuch bei Ärztin und Arzt betrifft, ähm, ja, mehr, mehr Prophylaxe ähm, muss man dann ohne Beschwerden, sage ich jetzt einmal, nicht in Anspruch nehmen. Aber wenn man da zum Beispiel an die Marienambulanz denkt, da kann man auch medizinische Dienste in Anspruch nehmen, ohne einen Versicherungsschutz im Hintergrund beziehungsweise ohne einer E-Card sogar.
1: Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
0: Das war ein Interview mit Johannes Heer über die Jugendgesundheitskonferenz in Graz.
1: Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
0: Und damit sind wir am Ende von Stimmlagen angelangt. Alle Infos zur Sendereihe bzw. zum Nachhören findet ihr unter www.stimmlagen.at. Nächste Woche kommt die Ausgabe von den KollegInnen von Radio Froh aus Linz. Aus dem Studio verabschieden sich Leonie, Nikita und Tamara. Bis zum nächsten Mal.